0: Demasiado sí, eh. Podcast Star Trek en el 2009 volvió Volvió y la rompió ¿Pero iba a haber un guión, una historia que pudiese seguir toda esta locura que generó Star Trek en la pantalla grande? Mi nombre es Dr. D y conmigo están M. Ghostane. Sayus. Y en este episodio vamos a hablar de Star Trek en la oscuridad. Amada y odiada por los fans, así quedó Star Trek en el 2009 Con esta creación de JJ que logró lo que nadie había logrado en mucho tiempo Era tener un mega hit de Star Trek en el cine Inaudito, increíble Pero a a la Paramount no le importó que que la gente no le guste La Paramount quería seguir facturando
1: Pero le gustó a mucha gente Los hardcore fans de Star Trek no quedaron súper contentos pero el, el en general eh, tuvo comentarios súper positivos la, la película. No, muy entretenida. Sí, 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 sí. A sí, todo sí.
0: el público. Como lo hemos comentado en el podcast anterior. Exactamente. Entonces, ¿qué, qué, qué hacemos ahora? Que la película se estrenó en abril. En junio, julio, ellos estaban empezando con los primeros bocetos de guión. Así, al toque, ya dijeron. De la secuela. verde de la secuela. Se estaba anunciando que se iba a estrenar en, en el 2011. ¿Sí? Contrataron de nuevo a los padres del éxito, a Roberto Orsi y a Alex Kurtzman, pero ahora sumaban a Damon Lindelof. En estos, en estos primeros borradores, la peli se iba a dividir en dos películas. ¡Epa! Iba a aparecer de vuelta Spock. pero Spock an- viejo. El Spock viejo, tenés razón. Pero ante la negativa de ¿Ves? Leon Aníbal de volver a interpretarlo, viejo eh, 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 Empezaron a barajar la idea de que venga William Shannon y aquella estaba como loca, diciendo, y ¡Ay, dale, ver, vení, vení, yo quiero estar, yo quiero estar! Saliendo de McDonald's, gordita contento. Pero llegó el 2010 y la película se pospuso para el 2012 ahora El problema acá en la película era quién iba a ser el villano Porque la decisión natural obviamente era que sean los Klingons Que son los, los enemigos por antonomasia en esta, a esta altura de la línea de tiempo de Star Trek Los Klingons es otra especie guerrera con la cual se enfrenta a la federación Que llegan a la paz en Star Trek 6, aquel país desconocido donde no les queda otra que ir a buscar ayuda a la Federación. Originalmente, me expando un poquito, Jim Roddenberry, el creador de la serie, creó a los Klingon como si fuesen los soviéticos. Entonces estaba esa dualidad de la Guerra Fría entre la Federación, el capitalismo, los Yankees y los Klingon, que eran los soviéticos. Estaba esa cosita hasta que En la nueva generación, en la serie de finales de los 80, aparece un tripulante Klingon en el puente del nuevo Enterprise, como que lo que estaba pasando en realidad. La Unión Soviética se estaba debilitando y estaba pensando haber una especie de apertura un poquito, que es también lo que está demostrando la serie. En el 90 se cae el muro de Berlín, se cae la Unión Soviética y y es naturalmente que en la 6 se caen los Klingons que van a pedir ayuda. Hasta ese momento siempre era la pica con la Federación y los Klingons.
2: Y hoy los Klingons montanosos, ¿no? Como Vladimir Putin.
0: <risa> Claramente. Pero bueno, no iban a ser los Klingons los, los enemigos naturales en ese momento. El maloso iba a ser un tal John Harrison, quien, quién, nadie no hay referencia a nada en el un mundo nene. de Star Trek. nada.
3: ¿Quién soy, John Harrison?
0: pero en las redes sociales ya está hablando que ese no era el nombre verdadero que había una cosa de trasfondo o sea, se estaba anunciando algo que es algo que dicen le jugó en contra a la película qué giles <ríe> el guión con sus idas y venidas ya estaba listo en el 2011 pero eh, JJ estaba dirigiendo Super 8 y Chris Pine Kirk estaba realizando la película de Jack Ryan entonces tenían los dos la agenda ocupada en el interés también estaba la película de Tread con Carl Urban entonces se pospuso para el 2013 el estreno de, de la secuela. Obviamente que a esta altura Shatner ya no estaba en el guión y no. tampoco sabían cómo meterlo porque el personaje de Shatner... Ay, no sé si contarles un spoiler de la película del de 94.
4: ¡No! <risa> ¡Yo me sacé la hora, bro! No, a <risa> 22
0: años! En la, película, en la séptima película, el Capitán Kirk muere. Entonces, oh, no, ¡No!
2: ¡Me no, quedaste no. la película del 94!
0: Ay, ay, no sabían cómo revivirlo Aunque en los libros Kirk que no revive William Shatner escribió un libro Donde <risa> El <risa> El revivir, Y yo
2: reviví Punto final, <risa> <poquito a página risa>
0: Donde los Borg llegan al planeta Donde está enterrado Kirk Y lo reviven a través de la tecnología es un, grande,
2: es un grande, <risa> <risa> es, un genio, es un genio Yo creo que es un, un, un Doctor D Pero con fama <risa>
0: Pero volviendo al villano ¿eh, ¿Quién es este John Harrison? ¿Quién es? ¿Quién lo iba a interpretar? Nada, no se sabía Se hablaba de Benillo del Toro Que estuvo en tratativas Pero no hubo No llegaron a cerrar la el billetera mm, Qué visionario? Hasta que apareció alguien muy amado Por, eh, por el mundo lumfístico. Decímelo Y no estamos hablando de Nightcrawl Decímelo Estamos hablando de Benedict
3: Cumberbatch.
2: Qué hermoso Qué lindo que es.
0: Más conocido como Obviamente
2: Sherlock Y pronto en Doctor Strange también. Y la voz del dragón Smaul. Mejor conocido como un ser humano que necesita ser replicado y genera un planeta con todos Benedict Cumberbatch Actor que fue recomendado por Steven Spielberg. Por supuesto. O sea, eh,
0: amigote no. de JJ, del Super 8, dijo, llévate a este pibe que este la mueve bien.
2: Este, Llego, este, este es el 7 que necesitas.
0: A JJ que le gusta histeriquear con el secretismo en las películas. Decida que no, que los enemigos eran los klingons, que no, que era John Harrison. Pero no, no, todo el mundo sabía cuál era la aposta. No eran ni los Klingon, no eran los Romulanos, no eran los Borg. JJ seguía diciendo que era un villano clásico de, de toda la saga. Todo el mundo decía, bueno, estás hablando de ese. Estás hablando del de, de único que el, todo Trekker piensa. Así es como Khan estaba de vuelta. Ahora, esta peli iba a estar a la altura de Star Trek 2: La Ira de Khan. No sé, doctor. Del 82. D. Iba a ser igual, iba a ser una remake ¿Qué cuernos iba a ser esta ¡Oh, película? ¡Oh Dios! Cumberbatch iba a, a superar a Ricardo montalbán ¡Ricardo sí. Hasta que en abril del 2013 llegó el estreno de Star Trek Into Darkness
1: Y acá ¿Eh? comienza la historia
2: ah.
5: Captain, you let them see our ship. Oh, he's fine.
2: Range to Captain Kirk.
5: Yes, Lieutenant.
2: Is Commander
0: Spock on board, sir?
5: Safely and sound.
0: Please notify him that his device has successfully
2: detonated. Did you hear that?
5: Congratulations, Spock. You just saved the world. You violated the prime directive. Oh come on, Spock. They saw us. Big
1: deal. Should quiero arrancar. Si me lo permite, Doctor D, por supuesto que es quien tiene... Le está sacando la batuta. La enorme batuta con forma de Enterprise de este podcast. Vos tenés, vos tenés
0: el corazoncito trigger así que te permito.
1: ¡Ay, no como perdón! Lo ¡Ay! ¡Discrimina! Ay, me
2: ¿Cómo me elimina. gusta discriminar a Goldstein y a Sadius? ¿Cómo me gusta? Ay, me gusta ser discriminado porque me encanta ser minoría. Y tus orejitas de <ríe> mi madre. Yo quisiera arrancar...
1: Con el debate principal que hay alrededor de esta película. Después vamos a lo particular. Después Espere, vamos el uh-huh. Pero lo principal que me piensa no vale. cuando viene a esta uh-huh. película es... Lo que el Doctor D muy hábilmente... Como el mejor Kirk ticiaba que es... ¿Por qué hacer una remake de la más grande película del universo de Star Trek? Y si fue una buena idea... ¿Estuvo bien, sirvió o le jugó en contra? Algo que seguramente ustedes dos no van a poder aportar mucho porque creo que no la vieron, ¿no?
2: No, pero te puedo aportar de lo siguiente: no me importa. <risa> eh, que es una gran, un gran punto de vista, ¿no? En este caso, porque la verdad que es la primera vez que me entero que podía hacer la remake de una película que nunca voy a ver. La eh, no, me mentira, en algún momento la voy a ver. No me importa porque nunca vi la película original de Star Trek, ni al momento de verla del 2013, ni hoy. Mm, seis años después tres años después no se suman eh, yo creo que no al amigo que le puede afectar es al fandom o dentro del fandom donde se puede generar Este o sea, debate a quienes quien sí. vieron la otra película que no es una que no es una película tan de nicho
1: de Star Trek la ira de Kane ¿eh? no, no. está bastante expandida y hay eh, la vio mucha gente que no es específicamente Trekker ni, ni nada por el estilo, porque es una película que tiene su pedigree, digamos. Es conocida como una buena película. Bueno, yo la película de, de Khan la vi
2: hace
4: 2000 años, más o menos. ¿En
2: el 82 la viste? Sí, sí, no, claro, en el 82. Porque ya Zoom, la viste, porque ahí 2000 estaba como naciendo el y, tío.
4: Estaba quinceañero ya. Uh-huh. y Pero no me acuerdo nada, o sea es, es un dato al pasar. Son, son recuerdos. De claro, cosas. por 800 escenas nomás, pero no mucho más. Pero lo que se sí generó esta película, en el momento donde dice My name is Khan Se generó como un espacio, un vacío Ahí como que el primer plano a la cara de Cumberbatch, primer plano a la cara de Kirk Donde no había mucho más Que decir en ese momento, era porque son dos Personas desconocidas que no se conocían hasta ese momento Y el nombre de Khan quedó como medio Al pedo, ¿puede ser Doctor D? O es una sensación mía que me quedó de la película
0: ¿Vos porque decir ¿Sí?
2: como que perdió peso el nombre de Khan? ¿Lo usaron al pedo? ¿Qué no te, no te ha sentido, me parece, estar usado ahí
0: Hay muchos fans que dicen que si hubiese seguido llamando John Harrison, funcionaba igual el personaje. Era como que estaba metido a la fuerza.
4: Porque algo que pasó en la película anterior, que era que los guiños que por ahí pasaban desapercibidos para el el no-tracker, y el tracker los agarraba y los aplaudía. En esta como que quisieron
1: darle mucha importancia. Me parece que el el nombre de Khan creo que es un claro ejemplo de eso. Yo creo que eso es algo que esta película tiene hace peor de lo que lo hacía la película anterior, que sí. es eh, ese punto justamente. Todas las referencias no son al universo de Star Trek en general, sino que está lleno de referencias específicamente a la ira de Khan y a lo largo de toda la película, que son muy específicas, muy in your face, como lo que decís vos. Es como que agarra y dice, my name is Khan, que encima arrastra. ¿viste? Sí. Falta, faltaba que pusieran... Chan, 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 de, la... de fondo. Sí, todo sí, mucho sí, sí. mejor. Es necesario, tan así que además el que no vio la película dice... Es como si, si no tenés ni idea de quién es Khan... Sí. Ah. como que te quedas un poquito...
2: ¡Mmm! Me perdí algo, me parece. Yo quiero plantear una un contrapropuesta. El que tiene ese sentimiento es eh, solamente el que vio la la película y puede como... Yo nunca lo comparé. A ver, conocía la la mitología de Khan, ¿no? Del personaje, el grito, toda la bola. Pero en ningún momento me me, me sentí como en la obligación de tener que compararlo o con algún sentimiento, con algún recuerdo. Es como que si... eh, Ok, si se hubiese llamado Khan o si se hubiese llamado Miguel González, era exactamente lo mismo para mí o quizás hasta para un trekker. Pero... En ningún momento me, me restó en la película, pero es porque no tenía el bagaje del de original. Entonces no sé hasta qué punto es un, un backlash, se dice, cuando es algo negativo que arrastra por... No, pero por eso yo, te, yo lo estoy diciendo desde el punto de vista de que haber visto la película... Es como, hablar de, es como sí. hablar de
1: episodio 7 sin haber visto episodio 4 o habiendo visto episodio 4. Y si viste episodio 4, ves episodio 7 y ahí, haces comparaciones indefectiblemente. Sí, sí. Hay cosas que te funcionan de una manera o de otra... Por el hecho de haber visto la película pero anterior. ¿Es tanto
2: como una remake? Es, ¿Es una o,
1: remake. O sea, de, la historia es, es la misma. Es una, no. Yo, yo vi la película y es una remake. Sí, sí, es, la historia es la misma. T- cambiaron algunas cosas que hasta de manera cómica podríamos decir. O polémicas, que podemos verlo un poco más adelante. Pero es prácticamente una remake de, de la más del, de Kant. Más,
0: más remake. No remake, sino que me toma puntas del capítulo original de los 60. Donde aparece Kant por primera vez, eh, semilla espacial. Donde encuentra el Enterprise, encuentra el Botany Bay, una nave donde están los cuerpos criogenizados de toda la tripulación de Khan. Como aquí. Acá aparece una nave donde están todos criogenizados, no se menciona el Botany Bay. Y lo que quiere Khan es, en la serie, en el capítulo de la serie, es apoderarse del Enterprise para liberar a su tripulación. Y acá en esta película Khan mantiene esa, esa unión con su tripulación criogenizada... Que si vos sacás el hecho que se llama Khan, no sé si ent- tendría mucho sentido lo de toda su tripulación criogenizada y todo el-, el cuidado de los 72 torpedos donde están escondidos los cuerpos. Creo que ahí ya ahí no tendría gracia. Y me parece que una cosa llegó la otra. O sea, quisieron meter los torpedos, dijeron, bueno, algo criogenizado Khan, metemos a Khan. Parece que sí. sí, sí no,
1: no, para mí es clarísimo que cuando se pusieron a pensar esta película dijeron. Vamos a poner a Khan sí, Y de Khan. alrededor de eso Inventaron toda la historia claro. Que es bastante salame también Porque toda la historia <ríe> de es que raro el plan. El capo total de la federación Termina siendo un hijo de su madre Traidor Que tiene sí. su propio Que quiere generar una guerra Interespacial Porque sí Pues bueno, la vida ¿no? Y lo encuentra a Khan Lo descriogeniza Y lo usa para que le cree armas Y Khan estaba creando un montón de armas Pero después se le revela y to- Toda esa historia que te cuenta por atrás Solo para poner a Khan y para que tenga sentido que esté Khan sin haber sin que existan dos capítulos de serie antes eso para mí es lo más flojo que tiene toda la película y todo eso lo inventan alrededor de Khan para poder justificar a Khan ahí claro. porque si se llama John Harrison y es un rebelde ¿para qué carajo está la tripulación y los 72 criogenizados y todo eso que cuando te lo dicen decís "¡Wow!" What? ¿De dónde sí. salió esto? O sea, si fuera un tipo rebelde en contra de la federación Que termina desenmascarando al capo tra- que era un traidor Funciona perfecto Pero metieron todo eso porque a propósito querían unirlo con Khan O sea, eso fue algo hecho eh, conscientemente Igual,
0: esta película obviamente estaba más orientada al, al Tracker O sea... Ellos lo vieron como un personaje más. Ellos son Sayus y Goldstein. Y para el Trekker, que ya venía con todo el bagaje anterior, le cayó. Le cayó Le cayó mal. A muchos le cayeron mal. Que es así que hay, hay varios trekkers que consideran que esta es la peor película de este, de este reboot. Por más que detesten esta línea de tiempo, consideran que esta es la peor. No me importa esa opinión. <risa>
2: Está como negativo, bro. No, porque no podés Así, nada, no, no No, no, no decir no una película buena o mala porque te afecta a tu fandom personal. Chupame un huevo, disculpame, pero no.
0: No, no. no, no sé si me lo voy a poner en contra, pero los trekkers, muchos, los y trekkers, hay muchos que son muy cerrados. No, no me toques, no me toques el canon, porque se pudre todo. Y. En el 2009 con la anterior película, se pudrió todo. La rompió. La película la rompió porque abrió, lo que decíamos en otro podcast, abrió las puertas para que entre más, más público, por supuesto, no Trekker. Acá le tocaron ya el, el personaje, el enemigo favorito del Trekker. Y no, con la joya de la abuela no, o sea, ahí es que le tocó...
2: <risa> Yo puedo coincidir en que es muy liviano, toca... lo tocaron de una forma muy liviana, acá. Mereció otra épica, posiblemente mereció otra épica. Era, era imposible que Star Trek en algún momento no tocara a Khan. No sé en qué momento lo tenían que hacer realmente. ¿Quién dice que es un momento justo para tocar o no tocar un enemigo icónico de Star Trek? Ahora, dos cosas que me pasan a mí como no Trekker, no amante, no todo. Cuando meten este, a este tipo, a Khan, y la tripulación pirogenizada, y que hay como... Me pasa esto que me pasaba con algunas películas de Star Wars también que te tiran como un poquito de cositas y te expanden el lore de, de Star Trek de golpe. Como que pueden pasar cosas eh, que dentro de la ciencia ficción que te plantea Star Trek pueden ir un poquito más allá con las historias fantásticas que, que tocan. Y eso a mí me gustó dentro de la película porque yo no tenía ni idea de lo que es Khan. No sé, más allá del grito, ni idea, para que se sepa de dónde estoy hablando. Entonces cuando se planteó esto, me pareció interesante eh, dentro de, de, de lo que te plantea Star Trek Into Darkness. Entonces a mí me gustó la aparición de Khan. Me gustó el tema de los superhombres. Lo que quizás es muy forzado es el tema del supervillano maligno dueño de toda la federación con la nave negra, ¿no? Eh, eh, ¿Es forzado? Sí, es forzado. ¿Es raro? Es raro también. Pero toda la parte de Khan me gustó. El personaje me gustó. Benedict me gustó. Hay cosas que no se entienden, como el tortilleo o ese semi-tortilleo que hay en el medio que no se entiende. Pero eh, me entusiasma que la segunda película de Star Trek en este momento Quiera plantear Una expansión De las cosas Que se pueden tocar En el universo Que me parece Que es algo Que puede llegar A pasar en Bion Todavía no sabemos Pero desde Pero, ese punto ¿qué, A mí ¿Qué expansión decís? Que aparecen No sé Otra razas, Si le queremos decir A estos superhombres O, o otra no, sé, no me acuerdo Si eran creados Superhombres o...
0: Venían de En la línea de tiempo De Star Trek en la, en la década del 90 Había unos hombres Que fueron alterados Genéticamente Estos superhombres De Khan Que llegaron A dominar Prácticamente Todo el planeta Tierra Hubo una, una batalla que duró muchos años. Lograron atraparlos, los criogenizaron
2: y los mandaron al espacio. Bueno, eso acá no se cuenta en toda la película. Esto está hablando no, de sí la línea cuentan. de tiempo. No. ¿Conquistó la galaxia? No, la, no, no sí, si cuentan
1: que los criogenizaron hace como 100 años, 200 sí, años. Pero
2: si vos no tenés ese background de conquistaron la Tierra o lo que sea, en algún momento vos te puedes imaginar puntas y aristas con todo eso. Es como cuando en la primera Star Wars te dicen, no, los o sea, seis como, como mil que años, que es,
1: es algo loco y bizarro del universo que sucede. De repente, la, de repente hay una situación claro. de de hace 200 años ah, Exactamente. A mí me, me pasa al
4: contrario. Me, me, me arrasta un poco todo eso. Porque si no me los explicas y no entiendo qué carajo es Khan... Eh, no, no entiendo qué está pasando en la película. o sea No entiendo que es el tipo este. Si, si por arriba se dice que hace 200 años estuvieron ahí criogenizados, queda como medio colgado todo el porqué y toda la historia. Por ahí si hubiera estado más desarrollado toda la parte de Khan, eh, me hubiera gustado más. Así que me juega en contra todo el... el, el el Lord no contado. Que me comentabas
0: Creo que lo jugó más. Si sí, está colgado los pelos. Pero la verdad no, no me molestó. El hecho de que. Sea una venganza la de Khan. Porque lo estaba por, por traicionar a Alex Murphy. El, el capo de, de Starfleet. Lo estaba por traicionar. Y lo único que él quería era recuperar su familia. Sus amigos. Su tripulación. Entonces era, era querer recuperar lo suyo. La venganza. Y la verdad no me molestó No me molestó Me jugó mucho No sé si era en ese, este en Enamoramiento de Camerbatch, Que me recopa el chabón Y la verdad que no, no me molestó está, está perfecto Es un can diferente Es una nueva línea de tiempo Cambió todo Es un barajar y dar de nuevo Es un
1: poco Sherlockiano este can también sí. no es Sí, Es bastante Sherlockiano
0: Ya de
2: por sí cuando aparece con el sobre Como todo si La mo- primera escena que no, aparece No, pero aparte
1: que calcula todo Siempre está un paso más adelante sí. ¿no? Como que tiene todo planificado
2: Who the hell are you?
5: A remnant of a time long past. Genetically engineered to be superior so as to lead others to peace in a world at war. But we were condemned as criminals forced into exile. For centuries we slept, hoping when we awoke things would be different. But as a result of the destruction of Vulcan, your Starfleet began to aggressively search distant quadrants of space. My ship was found adrift. I alone was revived. I looked up John Harrison. Until a year ago, he didn't exist. John Harrison was a fiction created the moment I was awoken by your Admiral Marcus to help him advance his cause. A smokescreen to conceal my true identity. My name is Khan.
2: Al margen de todo este debate que se generó, ¿no? Entre si es Remix, si no es remake si Khan está bien, si Khan está mal, y toda la bola. Eh, quiero destacar eh, una de las escenas más impactantes en la historia de las escenas de aventura espacial. Absolutamente. Que es la escena del comienzo. Increíble. Absolutamente. Increíble oh, arranque. por Dios. Oh, por Dios. Reviendo la película para este podcast especial que estamos armando para demasiado cine, que sale por Lumpa. Es increíble. Me encontré con esta escena y yo dije... No me me acordaba de que esto era tan épico. Acá se da... Algo que me hubiese gustado mucho más ver en esta película... que Que la historia de Khan... Que es esta tripulación que tiene una aventura... Que intercede en una civilización existente... Que no los pueden ver... Que no pueden alterar su historia... Pero sí salvar el planeta... Y me entusiasmó mucho Además está filmada muy bien La estética es genial El diseño de la civilización Es tremenda El planeta está buenísimo Los colores Los colores son increíbles Tiene colores Eso es importante Hay colores Está muy lindo Es una escena muy emocionante Y no sé si fue El tinte que tiñó Toda la película Que vino después pero a mí me dejó con muchas ganas de ver algo más de todo eso. Sí, sí, a mí también. Pero la
1: epicidad que tiene y cuando termina esa escena que arranca con los títulos y el tema de música... Muy bien, sí. Estás con la ricota hasta, oh. la, hasta el cerebro, ¿eh? Totalmente. Sí, sí. increíble Porque además no es una escena cualquiera, no es
4: algo que pasa pa- una escena que pasa al pasar como para presentar los personajes que había, sino que... Eh, también ha tenido una, una conclusión como muy importante, de lo de que viene a resultar.
1: dramática y además plantea ciertos temas que van a estar explayados eh, sí, en toda la película. En, en toda la película sí. sí, sí, me pareció muy, muy interesante toda la escena y arranca muy arriba, pero por muchos aspectos.
4: Tienes o sea, una parte de un chabón saltando un volcán, tienes otra parte de, de tipos escapando de una tribu antigua, una nave enterrada en el medio del océano para esconderse, me parece que tiene un montón de, de puntas re interesantes que están muy, muy copadas.
0: Otra vez, es la aparición de la Enterprise acá. Es, fue como la como la primera saliendo del agua y después el, volando hacia el espacio. Si estás está es, sí, es, sí, sí. Otra vez, no puedes, dejar, es hermoso. Los
4: el, es una gran introducción a la Enterprise saliendo del agua.
2: Una gran entrada. A mí me hubiese gustado ver en la película alguna historia que quizás se desprenda de esto. Tengo esa esperanza para Beyond. No sé con qué me voy a encontrar. Pero... Siempre que que pienso en Star Trek me da la sensación de que es esta crew que se lleva muy bien, que tiene una nave rey piola y tiene el derecho a hacer lo que se le canta el orto en toda la galaxia. Ir a un planeta a ver qué onda, encontrarse con monstruos de roca, todo mal, cosas así. Y... A mí ese sentimiento aventuresco Me gusta mucho Después en la película se le pegó un tirito un poco a eso Al toque al toque Instantáneamente sí, como la bomba, título, una una noción, pum. Se le pegó un tiro eh, Y me, me jodió un poco
1: eso Bueno, pero ahí es donde viene para mí O sea, estás ahí Arrancas súper, súper arriba Y después te bajan de una manera Muy fuerte Que es cuando estás, miren, la reunión con Pai sí. Donde le dice mirá, te mataste una cagada Fuiste Y en 10 minutos, o no sé si menos, en 10 minutos, a Kirk lo bajan a, a Che Pibe. Sí. A Spock lo mandan a otra nave. El Enterprise se lo dan a Pike. A Pike lo matan. No, Pike lo pone como primer oficial a Kirk porque lo, lo, le tiene cariño. Lo matan a Pike, Kirk vuelve a ser capitán del Enterprise sí. y lo llama a Spock y Spock vuelve a ser el primer oficial de él. Toda esa movida, toda esa movida al pedo. ¿Para qué hicieron todo eso? Eso es. Agujero de guión al pedo porque si no, no era es, necesario, no era no. necesario, no era necesario. O, o, o haces que esté más tiempo de la película para volver a ganarse su lugar, que es lo que me parecía un poquitito más lógico, y que hacia el final vuelva a convertirse en capitán del Enterprise si querés. Y si no, sacame todo eso, que me era un apercibimiento, una cosa así. Y de última termina yendo a la nave porque no queda otro o algo por el estilo. Pero si no, es una escena que es ridícula, completamente ridícula. De repente... ¡No, no, todo ¡No pasa nada! ¡El sistema funciona!
0: Sí, es parte de meterlo cara a la fuerza y el hecho de que Kirk quiere la venganza. Esos son los agujeros que vos decís Y no me importa <risa> está,
1: está, En este momento está te Totalmente te desnudo Horrible Otra de las cosas que para mí Ya se fueron un poco al extremo Es que Kirk se manda Todas las cagadas existentes en el universo En esta película, hace todo como el orto Todo mal desde la decisión de ir a buscar a Khan, eh, ya desde el recontra principio, interviniendo en la, en la, en la, la escena, está buenísima, pero sí. están rompiendo las reglas justamente. Claro. Eh, todo, todo mal, ¿no? se pierde todo, lo pasan por arriba todo el tiempo y una atrás de la otra. Sí, pero, ah, viejo, supone que ese era el kit de la primera, acá ya un poquitito más canchero.
4: Claro, falló eso, falló eso. Falló la, la evolución del personaje. Sí, como es que como no, que...
1: no aprendió nada. Sigue siendo el pibito eso y si Claro. La
4: en la primera como que termina siendo capitán y termina siendo como más o menos medio responsable, entre comillas. Claro. Y acá como que se olvidó de todo eso y de ahí rompió todo lo que está podía hacer.
1: Está bien que Pike se lo dice en la jeta, ¿no? Que me pareció bien. Que le dice, te pedo, sobrevive, te pedo. Claro. Todo, tu, tu nave, todo sobrevive, te pedo. <risa> Pero, ¿Pero se ve que no, no, igual no lo entendió Porque le costó, costó <risa> toda la película sí.
0: eh. U- Hubo que matar a un personaje Para que lo entienda más o menos qué barba, ch- qué
5: Commander, I have the transmission as requested On screen, please Stand by Mr. Spock Mr. Spock I will be brief In your travels, did you ever encounter a man named Khan? As you know, I have made a vow never to give you information that could potentially alter your destiny. Your path is yours to walk and yours alone. That being said, John Nguyen Singh is the most dangerous adversary the Enterprise ever faced. He is brilliant, ruthless, and he will not hesitate to kill every single one of you.
2: Did you defeat him at great cost? Yes. Otra escena que me parece que eh, denota el tenor que va a tener Star Trek Into Darkness, ¿no? Que una es algo más canchera, más lens flare, un poco más menemista. Es eh, esto de cuando aparece Khan, cuando lo van a buscar el planeta Kronos, Klingo, si no me equivoco, y a- aparece un par de naves persiguiéndonos, eh, se tienen que eh, eh, camuflar, ¿no? De alguna forma como si fuesen smugglers o contrabandistas o una cosa así. Y bueno, salta la ficha, todo mal, se empieza a tirotear, aparece Khan. Toda esa escena de acción en el planeta, en donde se empiezan a mezclar dos razas, ellos tienen que tomar eh, una decisión en el accionar, de cómo bajar. Me pareció que estuvo bien, que fue una buena escena de acción, eh, y me parece que es lo que más rescato de la película. Abandona un poco el sentimiento aventuresco que quizás planteó la primera, y me parece que es más una película de acción, y que no te da mucho respiro en ese aspecto. Se cuentan menos cosas interesantes, de personajes líneas argumentales está bien, está todo lo de Khan y la historia del garca conspiranoico de la Starfleet pero me parece que acá, se, acá te deja entrever Star Trek que va a ser una primera más liviana en ese aspecto tenés que bajarle un cambio al, al, al análisis que hay de fondo en cada situación pero a mí me gustó eso no sé si está bien o mal, creo que bajo un escaloncito en cuanto a la calidad de la primera pero me sigue emocionando y creo que es parte como de, de a, del viento de cola que me trajo Star Trek 2009, ¿no? Y, y no sé si hoy, pens- repensándolo, está bien o está mal eso. Y me siento un poco pecador.
4: Sí, la parte de acción me parece que está súper Recargada de tiros, ya desde el arranque, cuando te muestran al super soldado Khan eh, peleándose contra todos los Klingol y reventándolos a tiros. Eh, creo que ahí ya te plantean el. el y no, ya desde antes, ya desde la, el tiroteo que hay en la, en, la en la sala de conferencia, ya te plantea que va a haber mucho tiro y cochagolda en la película. Pero también aquí hay un tono medio, medio oscuro, como notando un lado oscuro de la, de la federación y, y toda una trama atrás que, si bien no es súper inteligente, eh, se va develando a lo largo de la película. Así que no me, me, me pareció que agrega un poco de historia, poco chota de historia, pero agrega un poco de
2: historia más desde la federación. La, la puedo decir que hay como una suerte de política planteada de la Starfleet. Claro, algo así,
4: algo así. Si, si bien no, no es tan
1: copada y sí, medio Sí, oscura. Tira los
2: pelos. Sí. Medio bastante tirado de los
1: pelos. O sea, como que de repente... No, bueno, sí, soy yo y soy re corrupto y hago un montón de y cosas. Una guerra eh, con me pasaron unos sobres y no sé qué. Y obra pública de armas.
2: ¿Cómo es que pavimentar de acá luna. Es medio... Es raro. Igual concuerdo con el, con el Sayus. El Sayus. El, el Sayus. El sayus. sayus. Eh, que... Pareciera que tiene buenas intenciones, igual, la película. Eh, porque plantear dentro de todo un problema político en eh, la flota espacial, en algo que si hacemos un reboot, para mí es algo nuevo. Y prontamente tenemos un problema político. Me gusta eso. sí Pero sí fue berreta el tratamiento. Sí fue creyera. muy berreta, sí. Y al parecer quisieron contar también un montón de cosas, pero perdieron un poquito el ritmo que tenían en Star Trek 2009. Eh, que me parece que fue como mucho más orgánico toda la historia... Acá como que hubo muchos plot holes y donde lo sabía, metimos sí. acción, tiros y navecitas. Y sí, sí, me pasó, nomás, me,
4: me pasó eso también, ¿eh? sentí como que se hizo un poco larga en un momento de la
1: película. Y es cuando creo que la, donde se empieza a cerrar es donde salen del Meta Killingon y quedan ahí, claro. que aparece la otra nave y ahí es como que de repente empiezan a hablar y hablar y hablar todo el tiempo. Y esta historia de esta Y habla no uno nada. y habla el otro y le dice, tenés que rendirte, ay bueno, me tenés que dar los misiles, no, no te los doy, bueno, pero pipi. Sí, ahí donde ahí se se mucho, frena, sí, se frena una bocha.
5: Where is the captain, Mr. Silu? A oh, sensor array down, sir. I can't find him. I'm going to make this very simple for you, Captain. Your crew, for my crew. You betrayed us. Oh, you are smart, Mr. Spark.
2: Spark, don't.
5: Mr. Spark, give me my crew. And what will you do when you get them? Continue the work we were doing before we were banished. Which, as I understand it, involves the mass genocide of any being you find to be less than superior. Shall I destroy you, Mr. Spock? Or will you give me what I want? We have no transporter capabilities. Fortunately, mine are perfectly functional. Drop your shields. If I do so, I have no guarantee that you will not destroy the Enterprise. Well, let's play this out logically then, Mr. Spock. Firstly, I will kill your captain to demonstrate my resolve. Then, if yours holds, I will have no choice but to kill you and your entire crew. If you destroy our ship you will also destroy your own people. Your crew requires oxygen to survive, mine does not. I will target your life support systems located behind the Aft Nacelle, and after every single person aboard your ship suffocates, I will walk over your cold corpses to recover my people. Now, shall we begin?
4: La aparición del SS Benchance, esa cosa negra gigante, bien pijuda en el espacio. ¿Qué te pareció, De? ¿Por qué la pola? <risa> <risa>
1: no, pues está es muy, conservador, muy, muy conservador. ¿Te ¿Te conservador te este, no, no muy conservador. Sí, no le gusta Se ¿no? le puso,
3: ¿tú? ¿Tú puso en el
1: soporte de, de la pola federal, ¿viste?
3: Sí,
0: sí, estaba P- de APT, todo apete. La posta no me gustó una goma, esa nave. ¿Por qué? Cuando la vi en su momento en el cine dije, se pareció una onda el Enterprise E, que es la última Enterprise de la niña de tiempo que apareció, de la nueva generación. Tiene esa onda, pero tan grande, negra. No tiene sentido. El Enterprise es el más o menos como el, el doble, el triple de grande. Y solamente se maneja con cuatro tipos. No tiene sentido. El almirante lo manda a construir atrás de Júpiter. Nadie más se enteró de la construcción de esa nave. ¿Qué, ¿Qué hizo con Júpiter? toda la gente que, que la construyó? ¿Como los faraones mandaron a matar a los que lo construyeron? Porque Por supuesto. no? Porque sí, bueno, la construyó para la pelea con los Klingon. Y... ¿Qué iba a ganar guita? No, no, no tiene sentido. Pero la nave en sí me pareció mala. Me parece que le hicieron tan grande para hacer el chiste de, de Scotty corriendo en el hangar de acá para allá. Y nada más. O sea, no... no a lo sumo, la, 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 esas metralletas de, de Phaser que bajan. No encontré sentido al, al lo armatoste de, de esta nave. A lo mejor alguna escena eliminada, ¿tendrá sentido? Ahora, ahora en lo que yo veo, no, la verdad, nada. Me copó, una, una pequeñez me copó. ¿qué? Cuando se fue preparando para, la, para el ataque, el USS Vengeance sí. el, el el escudo reflector, la antena reflectora, que está la cosa esa brillosa que está abajo, cuando se prepara para el ataque se entrecerró, como para cubrirse de que los ataques no dispara ahí. Esa tontera fue algo me gustó de esa nave. Es, una, es un bodoque negro. No, no me compone, no encontré sentido a nada a esa nave. Bien, hubiera sido como ponerle en Star Trek 2 la idea de Khan, que era el USS Reliant, que era una nave igual al Enterprise, y presentaba batalla igual, le, la, le daba igual a igual. En vez de meterle esta cosa grande, no, era
1: un moco, un moco negro, no, no me, no me no, un qué fuerte,
2: negro Qué fuerte.
1: Yo quiero que pasemos a. Creo la escena más importante de la película Por supuesto Que es la de eh, el fallecimiento De uno de los personajes claves sí. Que tiene toda esta saga <risa> Que es la, el sacrificio Absoluto Del de no. señor Kirk sí. ¿no? Para salvar a toda su tripulación Luego mandarse una buena cantidad De cagadas, por lo menos se hace cargo bueno. matar unos cuantos también y es se sacrifica para arreglar el, el núcleo de la nave y que no mueran todos, ¿no? Sí. Una escena que tiene su contrapartida en La Ira de Khan. Justo. Donde el que hace la misma acción es Spock. ¡Eh! Este no, de el es el, el Wale Twist que le dieron. Una escena muy emotiva en las dos películas. sí. ¿sí? ¿Qué sintieron ustedes cuando vieron este sacrificio del señor Kirk? Oh,
2: eh, a mí me gustó mucho esta escena, me, me emocionó, me, me emocionó. Pensé, diciendo en la revisión para el podcast, dije, quizás me va a parecer media retona en esta visión, porque siempre es la primera vez, viste, es más emocionante que cuando lo repetís eternas, eternas veces. Y me siguió emocionando, me parece que es el punto más fuerte de, de la película y creo que acá se consolida la relación entre Spock y Kirk entonces no es solamente una una escena que reivindica a Kirk dentro de la película y como futuro capitán ya un poquito más firme de Enterprise abandonando el ser un pendejo así que me parece que es importante para lo que viene después de Star Trek y lo que pasó en Star Trek es el punto más alto de la película simplemente por eso Eh, y además es el catalizador de algo que me gustó ver también pero voy a dejar al, al Dr. Seuss que diga también sus emociones sí la parte donde está
4: eh, Spock gritándole al cielo por la muerte de, de Kirk, la verdad que te, te toca más que nada, conociendo al personaje de Spock y sabiendo que hace 40 minutos de película había cagado porque el chabón es recto y no sabe cómo sentirse con, con un amigo eh, llegaste a este punto donde el tipo descubre sus, o deja a flote sus sentimientos humanos, su parte humana eh, y muestra un poco el, el odio, eh, el odio y la tristeza y todo el, el pesar. Eh, te, te llega, te llega, te llega más que nada por eso. No sé si al revés hubiera funcionado lo mismo en este en este contexto nuevo de, de este reboot. Me parece que así funcionó perfecto, funcionó perfecto sabiendo ¿no? que iba a revivir Kirk porque sabemos que va a revivir
2: porque tenemos tan. Sí, pero sé que bueno, cuando partes. apenas falleció, falleció. No sabía yo que lo iban a revivir o No era una posibilidad para mí dentro, Además dentro del universo Star Trek Me parecía medio raro que lo revivieran sí. En ese momento
4: Sí, pero hacía 10 minutos habían puestole una peluca A la sangre de coso Y había revivido eh, sí.
2: eh, bueno. era, era como, Fue
1: poco tiempo Déjame sí, sí. tener un poco
2: de emociones fuertes en la. O sea,
1: era una muerte que
2: sabes que no o sea, me había, Se iba a revivir, dar, obviamente Segundos,
1: sí, prácticamente Pero bueno,
4: la reacción de, de Spock me sumó muchísimo al personaje
0: Y a la amistad que tienen después cuando la vi en su momento en el cine, en la película, ese detalle del de triple que le están poniendo a la sangre de Khan se me pasó. O sea, una cosita se me pasó. No le di no le presté atención. Cuando la vi por segunda vez para este podcast, está hablando, la escena me parece medio colgada, pero tiene, la tenían que poner sí o sí. Y tiene que entrar en lado. Está Kirk hablando con, con Khan, diciendo, bueno, sí, eh, ¿qué, ¿cómo te fue? ¿Bien? Y de la nada, Macquarie, ¿qué estás haciendo con ese triple? Ah, listo. Y siguió hablando, o sea, como... Yo estoy hablando con vos y... ¡Ah! ¡Ardilla! Así, colgado. ¿Cómo me pasa?
2: Estamos acostumbrados a eso.
0: Me pareció muy colgada la escena cuando la vi eh, ante anoche. Obviamente, entra Kirk a poner en línea el, el motor Warp. Y ya dijo bueno, obviamente, acá el que muere es Kirk. Al final aparece esa escena donde está Kirk diciendo... Tengo miedo, tengo miedo. La verdad, muy bien, me, me, me llegó esa parte. Tengo miedo, no, no quiero sentir esto. Ayudame, le pide ayuda, Spock. Y cuando muere finalmente y Spock, vos le prestás atención y va como temblando y la música va subiendo. Recuerdo que en el cine por dentro pensaba, tipo relator de fútbol, dale, decilo, decilo, decilo. Y, ¡CAN! ¡Listo! <risa> ¡Listo! Ya, ya está. Eh. Posta que sentí eso de, dale, 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 sacalo. Y lo, lo sacó, gritó el CAN y listo, dale, vamos que va, matalo. Y después sí,
2: ay no, pará, no lo no mates, que esté el triple, revivió. Ya bueno, está. toda esa escena en donde Spock revienta en odio y en sentimiento humano, me lo terminó de construir. En la primera película se vio eso un poco, pero se lo apago un lado, el lado vulcano, se lo apago un poquito el lado vulcano. Acá es como que ya está, rienda suelta a la locura humana, voy con mi sangre del conurbano y voy a asesinarlo acá, lo voy a hacer mierda. Y toda esa persecución me pareció bastante copada, bien hechita, la, bat- la pelea entre yo, yo no sé si los vulcanos tienen como una resistencia un poco más fuerte sí, que los humanos. Tiene un
0: más, más, más fortaleza, por Tiene así decirlo. Tiene un poquito decir.
2: más de fortaleza, se nota eso. Y el momento en el que le hace la toma a Khan en, la, en el transbordador y Khan hace como, ¡ah, me duele, pero no y, me hace nada! Me, me, me pareció muy copada toda esa escena. Y ver la Spock de, desbocado me, 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 me puso un poquito cachondo. Sí, creo que está
1: bien construida... Fue un acierto que no muriera Spock sí. Porque hacer la copia exacta De la escena no funcionaba De la misma manera ¡Cambiémoslo! Yo no puedo evitar compararla Con la escena, misma escena en la ira de Khan Que me parece mucho más lograda Que la que se ve de acá En cuanto a emoción lo ves, comparás el lugar donde se mete Kirk en esta película con el, la, el cuartito la... donde se mete el dos por el dos, pop, la, en la en la otra y la diferencia es abismal. Pero, sin embargo, vos ves la película original donde están está Bones y está Scotty, están los dos ahí afuera del, de la, la habitación esa cuando está... Está sentado ahí en, el, en la sillita del puente de comando Spock Y están hablando atrás de él Diciendo no, y vamos hacemos esto que hacemos para no mirarnos todos Y el chabón solo como que mira un toque arriba Y se levanta y se va así sin que se den cuenta Y se va al fondo y lo agarra a Bones Y le dice ah mira eso Y le hace la toma a Bones y lo, lo desmaya ahí Y es un cuartito que está ahí al Se ve todo lo que pasa de afuera No tienes que escalar una montaña como, como sí. tuvo que hacer Kirk y si bien es muchísimo más simple y decís eso, no puede ser un motor work claramente, porque era una columnita en el medio de una habitación con lucecitas. Un mano. Sí, así. Se destartala, esto, esto, se acelera. Pero a, yo la veo, después de ver de vuelta la película, busqué la escena en YouTube porque tenía ganas de verla otra vez. Me genera más ansiedad el hecho de que está ahí nomás, o sea, estaban todos afuera viéndolo ahí, a, a Spock que sacaba la, una tapa que tenía la columna esa y le sale toda la, la radiación. Y ves la esen,
2: la S de plutonio.
1: Ves cómo se va contaminando, que se empieza a mover cada vez más despacio y le va costando y están todos ahí nomás, a cinco me- dos sí, metros, claro. te genera como más ansiedad el hecho de toda esa escena. Y el diálogo final, con Espoca dentro de la habitación, eh, cambia muchísimo el sentido, obviamente, de toda la escena. Es mucho más Me parece mucho más emotivo el de la película original que, que acá. Sobre todo porque él mismo adentro le dice la, la famosa frase la necesidad de muchos está por encima de la necesidad de uno solo. Se lo dice él. O sea, él mismo se está haciendo cargo de su propia frase y la está cumpliendo. Entonces es como que eh, es a la mierda. Bastante heavy el chabón. Eh, igual acá está súper bien armada. Y verlo a Spock gritar el can... Está bueno, sí. está bueno, y lo, y lo hace bien. Está, y te, te genera esa, esa lechosidad que le pasó al doctor D, que estaba, que, que estaba ya. ¡Ah! ¡Ah! Sacando fuego los pezones erectos. Cortáis la sí, tapa de sí, los sesos, Saylor, sí. por favor. la del poder, Saylor. un fuego estaba en el medio de la sala el doctor D. Eh, está bien, está bien, está muy bien. Y después viene una, toda la escena de acción larguísima, esa se me hizo súper larga, toda la escena de, toda la persecución gigantesca de Spock a, a Can. Khan, súper larga se me hizo. Por un no, momento no allá. Corren por todo lado todo el tiempo, y la escala de poder de Khan ahí, para mí se fue a la mierda porque no, no tiene sentido, de lo que hizo antes en la película lo que hace ahí es como que de repente la mitad de la fuerza que tenía originalmente. Supone que con dos piñas le tenía que haber desarmado la cabeza. Claro, por sí. eso a mí
2: ahí me, me, me le lo levantó poco Dije, para los vulcanos me parece que tienen otra resistencia. Sí, pero
1: no, tampoco tiene tanto... Es el, para mí ahí lo que pasó fue el famoso, uh, nos quedó muy grande el villano, bueno, lo hacemos un poquito más pete y ya está. Nadie no <risa> se da cuenta. Nadie no se da cuenta. No se da cuenta. <risa> Bájame un poquito acá en la escala One <risa> <risa> Nadie no se da cuenta. No se da cuenta. <risa>
5: out of danger you saved the crew I'm scared Spock help me not be how do you not know. Right now, I am failing. I want you to know why I couldn't let you die. Why I went back for you. Because you are my friend.
0: película donde Kirk lo hace un funeral por todos los fallecidos recupera el Enterprise y cierra de una forma que te da el inicio, por así decir a la serie porque se sienta en el puente del Enterprise enfocan en el Enterprise de afuera y empieza la frase con la cual empezaba la serie de los 60, que era el espacio la frontera final. En la película del 2009 estaba esa frase que le decía Leon animo y todo el, todo el speech pero decía el speech modernizado. En la serie de los 60 decía... Estos son los viajes de, de la nave de Enterprise. Los próximos 5 años vamos a explorar... sasa En los 80 eso se modificó. Decía su continua misión. ¿no? decía No Una misión de 5 claro. años. Bueno, en la del 2009 lo dice Nimoy. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos. Y acá, el capitán de la Enterprise, Chris Pine, dice... Estos son los viajes de misión de exploración de 5 años. O sea... Acá está empezando realmente la posta. Acá el de todo. Ya, estaba,
1: ya estaba con un pucho. <risa> <risa>
0: Así. ¿Qué tiene el vasito de whisky, de coca al lado? Acá empieza la posta y listo. Acá tiene que venir todo lo que en teoría pasa en la
1: serie. Pero me pareció un gran cierre ese. Un gran cierre para la película y para decir, bueno, acá ya estamos con... La tripulación posta, ya pasó todo, bueno que estamos creciendo, estamos aprendiendo, mandándonos cagadas Ya se terminó la la etapa de crecimiento y de generación del Enterprise Y acá los tenemos a todos armaditos, arrancando su misión Y es un final que te deja cebadito Creo que me deja más cebado que toda la pelea con Kagan, que medio te pudre un toque te terminás bien arriba. Es, me parece muy inteligentemente hecho. Y termina la película con toda la música atrás. y Está todo maravilloso. Y como, tenés, me quedan, a mí por lo menos me quedan como sensaciones un poco encontradas. Por un lado no me parece una película desastrosa. Como hay muchos que, que dicen que es un desastre por todos lados. Pero me pesan los agujeros que tiene en el medio. Y cuando la ves al lado de la del 2009 que es tan redondita... Para mí, por lo menos. Eh, y me la, pone, me la pone un par de escalones más abajo que esa. A mí, por lo menos, personalmente. No sé ustedes cómo la, senti- cómo la sintieron llegando al final, ¿no? Sí, el final eh,
4: termina muy bien. Siento que acá empieza en serio Star Trek y ya se acabó toda la, la parte de la prepa. Como que te
1: gustaría que, que arrancara una serie después de eso y te la pudieras ver en Netflix. Exactamente, ver sí. el
4: capítulo de, de, de Kirk y Spock ahí a los besos. ilimitadamente, porque se abre la puerta a un montón de cosas, como decías vos. ¿eh? Pero sí, noté esta película, se me hizo un poco más densa que la otra. Si bien tiene parte de acción un poco más eh, sacada, más violenta. Una, una cantidad de cuerpos en el espacio ahora incontables... Eh, se me hizo un poco más lenta todo el tema de la historia me parece que, que estuvo medio rellena se nota esta cosa que querían hacer dos películas y de repente hicieron una sola porque el, el peso de los personajes se diluyó un poco en esta, en esta única entrega y sí, pues ahora me quedo con la 2009 mucho más eh, de, de, de varios aspectos de varios aspectos si bien tiene partes muy buenas la muerte de, de Kier que es un, un, un punto muy alto en la película me termino
2: quedando con la primera entrega, por ahora. Ajá. Ah. Eh, a mí lo que me pasó es que esta Star Trek no me la esperaba. Yo esperaba una Star Trek 2013 como la escena del arranque, ¿no? Una película con más aventura, eh, con esto de la exploración espacial, porque ya la voz de Leonard Nimoy lo planteaba en la Star Trek 2009. Entonces yo ya dije, ok, lo que voy a ver... A continuación es las historias como en la serie, ¿no? De exploración, de planetas, razas nuevas, problemas políticos, etc. Cuando arrancó la película dije, ok, esto es lo que vamos a ver, esto es genial. Pero cuando después aparece la trama de Khan y la trama política, ahí dije, mm, se me desarmó un poquito. Es como que volvieron a tocar un reset dentro de lo que estaban planteando. Y no me cerró. ...yo esperaba ver una, una... ...otra película de aventuras... ...¿no?... Eh, ...nuevamente... ...a la cruz ya consolidada... ...porque pasaron unos años... ...entre la, una película y la otra... ...un Kirsa Capitán establecido... ...un Spock... ...que... ...es una versión mucho más... Val, ...más valerosa... ¿no? ...más valiente... ...más heroica esta de Spock... ...más que nada en la Star Trek 2013... ¿eh? ...pero... ...lo que me pasó fue eso... ...entonces... ...hay como un sentimiento de desapego... ...con respecto a la primera película... ...que es un poco más fuerte... Pero... A nivel de película de acción... Me funciona mucho... Si yo veo en el cable... Haciendo ¿sí? zapping sé, La 2009... La dejo automáticamente... Se queda... Start-up de 2009... Se queda... Sí. Ahora con la otra... Ya depende en qué punto de la película esté... ¿No? Por ahí si está de entrada... No la deja... La cambia... Si está por la mitad... Sí, ella bueno, fue... La dejo... Y... Y me pasa eso con esta película... Le falta épica... Eh, le falta mucha épica, pero el cierre es nuevamente esperanzador. Nuevamente sale el Enterprise en su continua misión, o como dijo el DE en los 5 años, de búsqueda espacial. De Entonces digo, bueno, bueno, ok, no fue tan buena la segunda cita, pero nos tomamos un vinito al final y quedamos medio engolosinados los dos para lo que viene después. Así que me dejó con muchas ganas de ver Billón, muchas ganas de ver Billón, pero solo espero que Billón, que Beyond Sayus sí, no me defraude. Bueno. Ojalá, amén,
0: es poco
1: vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de Lumfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a lumfa.fm. Así vas a descubrir cosas como Producido Por, donde Gustavo Casals te cuenta quiénes fueron los productores que marcaron los ochentas.
3: Bienvenidos, pasen, pónganse cómodos. Los invitamos a un viaje. Un recorrido por el sonido de los 80. De la mano de sus responsables, los productores. ¿Qué es un productor? Un músico, un director de orquesta, un ingeniero de sonido, un artista, un amigo de la banda, un maestro, un hombre de negocios. Alguien que está sintonizado al sonido de una época. Todo lo anterior. Algo de lo anterior. Nada de lo anterior. Un productor mejora una banda o la arruina para siempre. Le enseña a tocar los instrumentos a los músicos... O hace que otros toquen en su lugar si no tienen arreglo. Deciden que mejor la odisea épica de 10 minutos sea un simple pop de 3 minutos 30 segundos. Y de una canción hacen un álbum completo. Te cumplen el sueño del pibe de sonar como... O rompen todas tus ilusiones haciéndote sonar como... Un productor le agregó una orquesta a los Beatles. Y otro le sacó los platillos a un disco de Peter Gabriel. El productor está ahí aún cuando no lo sepas. ¿Querés saber cómo? 10. 15 tipos marcaron el sonido de una década. Soy Gustavo Casals y en este podcast te vamos a contar quiénes fueron, cómo sonaban, con quiénes trabajaron y cómo siguieron, si es que siguieron. Solamente en LUMFA. Rage Hard está producida por Stephen Lipson, que no va a estar en nuestra lista de productores. Moments in Love está producido por Trevor Horn, que sí lo va a estar y fue su maestro. ¿Sí? Producido por, está arreglado y producido por Gustavo Casals y Mariano Payela para LUNFA.fm.
1: Quieres saber cómo sigue, búscalo en lunfa.fm.